Hej och välkommen till en ny episode av Akutpodden. Vi är er fortsatt på bokstaven C, men idag är er vi i blodbanken och ska snacka med Lise Sofie Nissen Meier, överläge här i blodbanken om blod och blodtransfusioner med fokusering och först och främst på detta med med att ge blod och vad som sker med det blod man ger och vad vi som hälsopersonal må vara observante på i förbindelse med blodtransfusioner. Välkommen eller ja, nu är er vi på välkommen Teresa. <laughs> ja, tack. <laughs> Jag sniker mig in både här och där för att få intervjuet på den ena och andra. Så nu sitter vi i femte etage i labbbygget här på Ullevål sjukhus. Mm. Ett var sån över blodbanken där vi tappar 100 till 200 blodgivare varje dag för att skaffa blod till OUS. Ja, gott synligt med en svär blodbuss på utsidan. Ja, det är er nog bara när du står här när du står här för den är er ju ute och tappar blod på fasta städer runt omkring i Oslo området. Ja. Och är er en god både reklameplakat och inte minst tappe bra med blod när mm. er den där vi har upparbetat en viss blodgivermassa. Så här uh, går det för fullt så gott vi kan, ja. men vi tränger alltid fler blodgivare. Det kommer vi tillbaka till på slutet. Ja, det kan vi ta på slutet. Ja. När du har gett en pose fullblod, 450 ml fullblod här i blodbanken, så tar vi oss av det, avkölar det bit lite grann och så skiljer vi det fra varandra i en stor centrifuge. Ja. Och då blir det de röda man tas ut och blir till ett erytrocytkoncentrat, en så kallt SAG. Plasma, så den saften som blodet består av, blir också då skilt ut och detta är er något som fryses ned och sändes till industriell fraktioneringspartner Octafarma för vidare bearbetelse. Det kommer då tillbaka som andra produkter som vi köper. Det är er er det billigare att sända det bort och ändå ansätta eller göra hela den processen ja, själv? Ja, du känner vi säljer faktiskt till Octafarma så vi får ja. pengar för det. Ja. Men så måste vi betala för det när vi ska köpa tillbaka produkterna. Ja. Men det vi då får tillbaka är er väldigt goda och gott inarbetade och säkra produkter. Mm. Det är er då dubbelt virusinaktiverat och sånt. Ja. Det är er inte nödvändigtvis våra egna produkter. Vi vet att det inte är er vårt blod vi får tillbaka ja. i form av produkter, men det som kommer tillbaka är er väldigt tryggt och gott eh, säkra. Ja. Och det kan vara oktoplas som är er plasma som man ger direkt till tillbaka till patienten efter tidning, men också produkter som humant albumin, intravenöst immunglobulin, protrombinkomplex och fibrinogenkoncentrat. Ja. Allt det känner jag de till som är er ute på operationsavdelningen och i allt fall. Ja, på operationen. Jag är inte. Jag jobbar i akutmottag. Jag är inte vant med så mycket. Vi ger också plats och albumin till enkelte. Ja. Men intravenösa immunoglobuliner. Nej, det är inte dockrimma. Nej. Dockrimma är mycket trömmepacka eller det ja. vi kallar så multitransfusionspacka ja. som då består av en ett antal rödblodsellersag mm. och plasma i likadela ja. och så kommer det en trombocytkoncentrat i tillägg. Ja. Och det nämnde jag i stan men också från var fullblodpose så blir det som blir igen när vi har tagit bort erytrocyter och plasma det är er det som kallas buffy coat. Där ligger blodplata och vita blodceller och ja. det som då är er igen. Ja. Och de är er inte så mycket celler i så där slår vi samman från fem givare. Ja. Och så lager vi ett platekoncentrat utifrån det. Ja. Det blir en enhet med plata. Men blodplatekoncentrat kan vi också lag direkt över den processen som kallas aferese. Vad innebär det? Det betyder att en blodgiver som har ett bra platetal ja. kommer här och blir kopplad till en speciell maskin ja. som tar ut lite blod litt, eller tar ut blod lite till lite och centrifugerar det. Sätter det in igen. Tar ut platan på vägen så resten av blodet tillbaka. Ja. Och då mister du inte nog särskilt rödblodsella. Nej. Så att det kan du göra ofta eller ja. i full blod. Men det tar lite längre tid. Så det är er det vi gör med det blod vi tappar. Ja. Och så lager vi av någon av dessa erytrocytkoncentraten så delar vi dem upp i små påsar som är er beräknade på små mottagare. 
Ja, ja. barna våre. Barna våre. Mm. Mm. I forkant av blodtransfusioner så er det viktig, i hvert fall i de tilfellene der man har tid til å gjøre det, så må man sjekke for blodtype. Gjøre en såkalt screening, som vi kallar det, mm. for att se hvilken blodtype patienten er, og som de er positive eller negative. En sånn antistoffscreening. Ja, vi kallar väl det en pretransfusionsprøve. Ja eller en type and screen och den består då av två ting egentligen mm. som du sa först så typer vi patienten på AB0 eller ABO system och så gör vi en screen om de har irregulära blodtyper antistoff och den här typingen det är ett viktigt poäng att patienten må helst typas i två prov att tatt vid olika tidspunkt för man kan utlevera ABO identisk blod första ja. gången men när den ska få blod senare så är det nog med en gång för då har vi då har vi nog kunskap för för Ja, kan du si lite om disse antistoffene? Vad det er, ja. som gör mitt blod forskjellig fra ditt? Dette med blod, eller typedelen, altså ABO-systemet inkluderer jo at man har, at alle har antistoffer mot noe. Ja. At de som er blodtype A har antistoff mot blodtype B, og at de som er blodtype B har antistoff mot blodtype A, og de som er null har antistoff, eller O da. Ja. Vi blir ikke helt enige om hva det skal hete. Nei. Men de som har O har antistoff mot både A og B. Ja, men de som är AB, de har inte antistoff varken mot A eller B eller vis. Så detta är ju då det som bestämmer vad man kan få. Mm. För man kan man kan få sin egen blodtyp uppenbart, men man kan ju också få en blodtyp som är för liksom som du är, du är A så kan du få O och ja. A. Ja. För du inte för du inte har antistoff mot det du då får. Nej. Screenbiten ska finna ut om vi har om patienten har någon antistoff mot andra blodtypsystemet än AB och systemet. Ja. Det viktigaste mest kända är ju RHD-systemet eller RH-systemet ja. som innehåller C och D och E. Ja. Detta är ju viktigt för dessa antistoffer kan ge allvarliga transfusionsreaktioner hvis man får oförenlig uh, blod. Mm. De reaktioner ska blod. Ja. ja. De reaktioner ska vi snacka lite om senare. Ja. Det kan vi göra. Det gäller ju cirka 1-3 av patienterna som har den typen antistoff ja. och 0,5 till 1 av alla. Och detta har man ju då i så fall för man har blivit immuniserad på en lång måte. att man har fått en transfusion tidigare eller eller varit gravid med en en hvis en kvinna är RHD negativ och får ett RHD positivt barn så kan hon bli immuniserad. Ja. Men nu ger vi ju profilaxe till akkurat de kvinnorna så att de inte ska bli immuniserat av sig själv. Det blir en slags vaccin ja. mot att få antistoff. Ja, för de lager ett slags antistoff mot blodet till barnet eller att det är er något ja. som läcker över i mors. Det är er nettop det och då kan ju för det dessa antistoffan går över då över till barnet, visst, ja. hvis mor har den från för och så kan barnet bli fött med väldigt allvarlig sjukdom. Ja. Så det är er viktigt med den screenbiten också och det finns ett 30-tals andra blodtyper system som ja. man kan dom antistoff mot i större eller mindre grad. Mm. Men vi har snackat om de viktigaste försöket. Ja, då tränger inte att gå på ett så lågt biokemiskt. Men den pretransfusionsprøven, den är er gyldig i fyra dagar efter att man har tagit den och det är er för att hvis man får blod som innehåller nog för vi testar ju inte allt. Vi testar ju de viktigaste de vi känner till ja. och så är er det ju väldigt många blodgivare som inte är typa på alla dessa systemen. Ja. Så att vi hela tiden riskerar att ge något av de lite mindre kända och lite mindre viktiga mm. till patienterna. Ja. men de tränger inte nödvändigtvis så få några reaktioner av det. Absolut inte. Första gången är er det väldigt sannsynligt att de inte får reaktion för då har de inte antistoff. Nei. Men immunsystemet deras blir triggat. Ja. Så att när de då får det nästa gång så kan de ha fått antistoff och då kan det bli rabarder utav det. Ja. Och det detta är er ju grundat att det att ge blod är er egentligen riskosport. Ja. Man ska inte ge blod, visst det inte är er behov för det. Nej. Blod är er lika 
potent som de får lyst til å legge midlene våre, egentlig. Men jeg er veldig glad for at du tar dette tema, for ja. vi ser jo veldig ofte at kollegene i klinikken sliter litt med å forstå dette her med blodtyper og blodtypesystemer. Mm-hmm. Og det er ikke noe rart, for det er forferdelig komplisert. Ja, det er vi bor i bare selv også, så ja. flott om vi klarer å få noen flere til å forstå det. Og litt sånn, ta det litt mer på alvor. Ja, det er også. Det er ikke bare å henge opp en pose blod. Nej. Og det å bare henge opp en pose blod før pasienten skal hjem. Forte seg å få inn en sag før pasienten skal hjem. Det er ikke alltid det er så lurt. Nei. Det er helt at det blir litt rot ut av det. Ja, at de aller fleste som får sag er jo inneliggende pasienter, men det er jo noen som kommer og har kjent anemi, og så kommer inn bare for en pose, og så hjem igjen. Men da har de, ja, de har jo fått det mange ganger før, men jeg skjønner jo da at det er jo ikke noe... Det er ingen garanti. Nei plutselig kan man få en transfusionsreaktion och den kan också vara kraftig. Ja. Så man ska vara helt säker på att det är er indiserat ja. och ge en sag och absolut bara en. Ja. ja. men det har märkt nog jag jobbar mer än 10 år men jag syns det är er, där er på hur tillbakahåll man är er på blod. Ja. Ska ha ganska långt ner i HB i vart fall hvis du är er hjärtefrisk. Mm. För de och detta är resultat av en hållningskampanj eller en ja. informationskampanj som också har varit ja. försökt kört då. Ja. var det jo, ja, vi ja, det var det och alltid två poser. Ja. Det var liksom inte något att komma bara en. Nei. En uh, sag ger vanligtvis en HB-stigning på genomsnittligt 0,7. Men det hjälper det, hvis du är er nere på 7,7 så kommer du upp på 8,4. Ja. Och då uh, vi regnar ju runt där som uh, en viktig transfusionstrigger på. Ja. ja de som är er hjärtfriska i alla fall. Ja. Um, ja, då kan vi ju snacka lite om uh, vilka patientgrupper är er det som trenger transfusioner? Det kan vi göra. Uh, det är er ju då det allra mesta blod vi uh, sänder ut till sjukhus går faktiskt till kräftpatienter. Ja. 47 % går till patienter med kräft. Och eller så är er det ju de som har andra kroniska sjukdomar som får blod och det är er någon kvinnor som får i förbindelse med födsel och någon nyfödd som treng blod. Och så är er det bara 10 till 15 % av blodet som går till akuta skada och trauma. Ja. Det er kanske många som tror att mycket mer gör det men det gör det inte. Men när det först är er något som som står på med de akuta skadorna och trauman så brukar det ju ofta väldigt mycket. Ja, det känner jag till. Ja. Och då är er det ju jätteviktigt att man när man ska ge blod att man passar på kontroll av identitet hos den som ska få blodet. Ja. Det er för ingenting att sjukhuset har lagt detta med transfusion på nivå 1. Så det är en för transfusioner på nivå 1 så hvis du ikke har läst den så gå hem och läs den. Har läst den. Och tidigare var det ju standard att ge två poser gången men nu är er egentligen standard att ge bara en sag och så check effekten av det. Ja. Jag det också. I hvert fall kjapt ta dette med transfusionsprocedurer. Transfusionen skal ordineres av lege og utføres av lege eller sykepleier. Ja. Den som utfører transfusionen er ansvarlig for at kontrollrutinene følges, og at transfusionen blir registrert i patientens journal. Før transfusion av celleholdige komponenter skal man sjekke at pasient-ID-en med 11 siffra, fødsels- og personnummer fra ID-armbåndet er den samme som på følgesedlen og poseetiketten. Mhm. Man må kontrollera att tappenummer på posen stämmer tappenummer på följesedeln och man må kontrollera att enhetens ABO och RHD-typ stämmer överens med patienten sin så att sånt som det är er angett på transfusionsschema. Och så må man kontrollera att posen är er uskadd och att innehållet inte har några underliga utseende, färg, klumpa, utfällningar. Ja. Och de flesta allvarliga transfusionskomplikationer vi ser skyldes en feltakelse på ett eller flera av dessa punkter. Ja. Det kan vara intressant att veta. Ja. 12 från 2009 riktigt nog, men vi ser att det framdeles sker 
av 18 händelser så var det alltså kontrollrutiner vid transfusion 18 gånger. Ja. Det ser ju bara att det är er väldigt viktigt. Vi är er ju ska ju vara två eh om det är er en läge och en sjukplejer stort sett min erfarenhet er att vi är er två sjukplejer som ja. kontrollerar det. Mm. Eh och så är er det också detta med att se på om posen är er, är er uppevart på riktig ja. måte. Ja. Det är er lite varm. Ja. Så temperaturknappen. Mm, temperaturknappen bak och så det är tvil om exakt är den orange eller den eller mm. ja, så går han och ringer blodbanken för att höra för de vet när den blev sent i varje ja. Och det går alltid att ringa blodbanken och spöra. Ja. vad du lurar på så gör det heller än att gör man inte känner sig helt trygg på. Ja. Och den praktiska utförelsen Det er selvfølgelig ikke er den rette til å snakke om det, for at det gjør jeg aldrig. Nej, Det er sikkert du bedre. Men det er dette transfusjonssettet da, som er et spesielt sett som du ikke skal bruke til andre ting. Nej, Skjønt du åpenbart kan bruke det til natrumplorid hvis det senere kan bli aktuelt å gi blod. Ja, for det er et eget filter på det. Det er et eget filter på det, og det er det som, dette filteret som skal fjerne eventuelle koagler og mikroprecipitater fra, fra blodproduktet. Ja. Och på grund av fare för kontamination ska ett transfusionssätt brukas max 6 timmar. Ja. Och hvis man ska ge plater måste man alltid ta ett nytt transfusionssätt. Eh, husk blodvärmer när det är er stora volym, ja. men inte blodvärmer till trombocyter. Nej, för de ska vara vid rumtemperatur. Mm. Hastigheten är er ju individuell, men vi ser typisk 4-500 ml per timme. Ja. Och det är er nog egentligen ganska raskt, men eh, visst allt går bra så är er det knå runt det gör det. Men husk att övervaka patienten nöje och så alla de första 15 minuterna. Ja. Visst det blir en akut reaktion så vill den som oftast syns i löpande de första 15 minuterna. 15 minuterna. Ja. Inte alltid. ta puls, blodtryck och temperatur för och efter transfusion. Och blodprodukterna måste aldrig tillsättas medikamenter eller infusionsväska eller ges i tillslutning till slike i samma sätt undantatta nåtimfluid. Har du något tal på eh, vilka reaktioner som uppträder hyppigast? Ja. Det har jeg. Og vi har ju en hel lista med olika komplikationer som kan uppstå. Av 183 som var meldt, så var det syv TACO. TACO är er transfusionsassocierat cardiac overload. Det är er rätt sätt volymoverbelastning. Mm. Ja. Och så var det sex anafylaxia och sex hypotensiva transfusionsreaktioner. Fyra akuta hemolytiska transfusionsreaktioner med andra allo antistoff än ABO. Ja. Tre försinkade hemolytiska transfusionsreaktioner och to hemolytiska transfusionsreaktioner med ABO i folik. Så var det en trali, en AIHA alltså autoimmun hemolytisk anemi. Trali är kommit tillbaka till. Ta lite mer på. Mm. Så var det en transfusionsöverförd virusinfektion och en transfusionsöverförd bakterieinfektion. Det vi är er mest rädd för det är er den akuta hemolytiska transfusionsreaktionen som skyldes en komplementaktiverande blodtyp antistoff och potentiellt dödlig i löp av få minuter. Ja. Vad är er det som sker då? Typisk ABO. Ja då är er det du har fått en helt annan blodtype. Ja, då har du fått ABO erytrocyter som du inte tål, som ja. inte är er din blodtype, för exempel A till B patient. Mm. Då har nämligen B patienten antistoff mot A så att det går umiddelbart i gång med komplementaktiverad hemolyse. Ja. Och detta ger patienten frysningar, feber, tachykardi, press för bröstet, hopinne, kvalme, ledsmärta 
Just besvär, blodtrycksfall, eventuellt chock, eventuellt nyresvikt och eventuellt ja. dick. Kan ligna på sirskriterier egentligen ja. eller som sepsiskriterier. Det kan se ut som en sepsis, ikvant. Så ja. det är och särskilt om du då har en patient i narkosa. Ja. Och får så vill ju kanske ett blodtrycksfall eller en hemoglobinuri vara det första tecknet så det, det här är det speciellt viktigt att man faktiskt observerar och ser efter. Ja. Vilka symptom som Ja, för de ligger de narkosa ligger på medicamenter som gör att disse andra tecknen vill kunna bli kamuflerat. Ja, och de är inte vaken så du vil, de vill inte kunna fortälla om hodepinna och kvarnmålledsmärta. Eller press för bröst. Du vill ju kunna se att ja, de vill ofta ha medicamenter som inte som gör att du inte vill få en takikardi heller och en feber. Så ja, blodtrycksfall och det detta här det kan vara dödligt rätt för Ja. Så då måste man ju stansa transfusionen vid minste misstanke om den typen av reaktion. Ja. Skifte till ringer eller natriumklorid, husk nytt infusionssätt ja. och ge diuretika och manitol så att du får ökt diuresen och undgår utfällning av hemoglobin i nyran. Ja, för då vill du kunna få akut nyresvikt i tillägg. Ja. Mm. Och få raskt infunderat väske så att du kan få upprätthållt blodtryck och nyregenomblödningar. Ja. Och så måste man skynda sig och kontakta den sista lägen med säker medarbetare. Ja. Eller hur? Mm. Och följ med vidare och då gäller det ju inte minst att verifiera diagnosen. Man måste ta blodprov efter på för att se om det är hemolyse. vi tränger en blodprov efter på för att analysera en så kallad posttransfusionspröva. Ja. Och sen tillbaka följesedeln och blodposen och transfusionssättet till blodbanken så ja. vi kan göra analyser av smärtsätt. Mm. Och prova finna ut hur felen har skett. Ja. Alltså detta är också grund att man inte ska kasta den blodposen. Nej, den ska uppbevaras i ett öjnet på. Det ska den. Och så måste tas pröva då till ja den här med tanke på hemolyse vi måste ha haptoglobin, bilirubin och laktatidrygnase ja. och urinpröva ett analys på hemoglobin mm. både stick och mikroskopering. Men detta är helt grejt och det är helt grejt att ringa blodbanken och fråga vad ska vi göra ja. när uh, man har gjort detta men uh, hvis man uh, vet det så går det ännu fortare. Ja. Men du säger lite om hemolyse, hur är det ödelagda blodceller eller? Ja. Det er når, når blodcellen går i stykker, så gir det hemolyse, og hemoglobin frigjøres ut i blodomløpet. Ja. Og da vil det kunne gi nyreskade. Ja. For det er jo store proteiner det er snakk om, og det er ikke akkurat nyrene noe særlig. Nei. Så disse antistoffene som da med en gang binder seg fast til de røde blodcellene, de aktiverer komplement så at det dannes et hull i blodcellen ja. som gjør at den sprekker. Ja. Veldig raskt. Ja. Det händer att vi tar vanliga blodprover eller att det har tagit blodprover av patienten och så är det enkelt svar vi inte får på grund av hemolyse. Mm. Är det då blivit ödelagt? Det är det ju bara en liten del av blodet som har ja. varit utsatt för hemolyse, men då har det ju vanligtvis skett på vägen ut av kroppen ja. eller med pröven efterpå. Ja. Så det kan nog ske hvis man är oheldig med prövetagningen. Ja, för det har skett i det ena glaset, men med en sån transfusionsreaktion så är det en en systemisk ja, hemolyse hemolyse ja. hemolyse inne i blodåren. Ja. Så det är inte så svårt att att det sätter igång diverse reaktioner. Nej, det i både immunsystemet och ellers såna kriskaskadesystemet. Mm. Så har du den nästa transfusionsreaktionen sån i tid, en försinkad hemolytisk transfusionsreaktion. Ja. Den sker ofta i löp av några dagar då. Da den första är definierad som in de första timmen, ja. men den nästa är en till 30 dagar. Och mm. då har man trans- vanligtvis orsaken att man har transfunderat erytrocyter som är uppfullikliga på grund av ett blodtyp antistoff av den typen som vi snakkar om när vi snakkar om skrin. Ja. 
eller rätt i vart fall som är er icke komplementaktiverande. Alltså du får inte det binds att det rör blodcellerna men du får inte satt igång den sprängningen av rödblodscellerna med en gång. Nej. Då är er det bara prö- eller då blir det bara märkning av de rödblodscellerna så att de blir rydda bort i milten och brutit ned ja. tidigare än det eller skulle blivit. Men det kan också ge en kraftig reaktion og och vi man vill få en fallande hemoglobin som man ser ju åt det det var knäppt så i det blå i vart fall. Nej. Hoppas går vanligtvis ner vart fall så mycket som du fick nog transfusion. Ja. Temperaturstigning man kan bli gul också då på grund av den bilirubin som blir skilt ut. Ja. Så det är er en av de andra. Men är er den vanskligare att koble direkt tillbaka ja, till den blodtransfusion? Ja. Det kan ju vara sant. Allt av vad när den sker men ja. det som sker att på kanske patienten har rest igen. Ja. Och så kanske märker vill du märka vill kanske märka lite temperaturstigning. Ja. Och kanske kanske någon ser att du är er gul i ögonen men det går ju vanligtvis över. Ja. Så dessa här tror vi glipper en del av. Ja, det är er lite mörketall på dig. Det kan du se. Ja. Men när då den patienten kommer in och får ta en ny typing screen så vill vi se att det är er, eller det kan i vart fall vara antistoff på screenen då. Ja. Så är er det ju många som får en allergisk transfusionsreaktion, en eller annan eller ett eller annat allergisk symptom i huden eller lite pustebesvär eller det kan ju också som väldigt mycket. Mm. Det skyldes vanligtvis att det är er antistoff hos mottagare mot plasmaproteiner hos donor, men det kan vara motsatt också. Ja. Och alla dessa här transfusionsreaktioner sker ju med alla blodprodukter, alla typer av blodprodukter. Men det som skyldes proteiner i plasma är er ju mest typ med de produkterna där det är er mycket plasma. Ja. för exempel blodplatta är er det mer plasma än en andra och så självklart ger plasma så er det blir det ju lite mer. Ja. Så har vi en allvarlig sak som heter trale transfusionsrelaterad akut lungskada. Det är er inte särskilt vanligt. Nej. Det är er kanske det är er en i året nödvändigtvis i här på OS i vart fall. Nei. Men men det här kan ju också vara någon mörkertal för det är er inte alla kliniker som är er klara över att den här er, kan vara en effekt av transfusion. Nej. Kriterierna för det är er att det sker innan sex timmar efter en transfusion och man får en hypoxemi alltså en otomättning eller oxygeninnehållet i blodet går ner under 90%. Så får man bilaterala alltså tvåsidiga lungförtätningar på röntgen och det är er inte något högt centralt vätnetryck och det är er ingen andra uppenbara orsaker till den lungsvikten. Nej. Så hos en som aldrig har haft någon lungsvikt för så får du plötsligt pustebesvär och stora förändringar på lungröntgen ja. efter en transfusion. Ja. Och då skyldes det vanligtvis att det är er antistoffer mot de vita blodcellerna hos givern som följer med produkten så att de antistoffer då går tangerat på de vita blodcellerna hos patienten. Då blir ja. det bråk. Detta här ger ju lungproblem primärt och det är er väl för det väldigt många vita blodceller är er ranstilt och passar alltså uta cirkulationen men i lungan ligger i dvalen lite i lungan. Ja. och då när detta här då jag vet inte om det ville ge sig ja, hvis du telte, hvis du gjorde en telling av leukosyta för att äta så ville du ju kanske se att det blev lite färre men det är er inte säkert du ville se det. Nej. Mm. Men för det vill man ju med såna förändringar, lungförändringar så vet inte om man ville tänkt att det skyltes en infektion men du ville ju då inte ha några höga leukosyter men... ja det är er också gott poäng. Då ville man ju måla leukosyta i den anledningen. Ja, det med det ville ha tagit några infektionsprover som brutit det var nog med en gång gjort och då ville man ju inte få en leukositos i vart fall. Nej. Eh, det kunde man nog också få för att det sitt ett turkolov det förresten för det kommer ju kanske lös från ramstillingen så. Ja, det kan man. Och då ja, mm. det tror jag också si om man får en lokotose men men man ska ju inte få 
man ska ju inte få andra man alltså det blir ju inte några blodkulturer det blir ju inte något det blir ju inte något särskilt feber antagligen nej och så går detta här över av sig själv visst man överlever det mm. men man må behandlingen här är er ju väldigt stöttande behandling ja. och det kan vara det kan vara länge det kan vara flera dagar ja. men det är er ju viktigt att veta att det inte är er en pneumoni da, som plötsligt debuterar ja. det kommer nog SRP kan också stiga lite ja Så det er ikke så lätt att veta forskjellen. Nej, men det, den viktigaste forskjellen på en pneumoni og dette er jo at de har fått en transfusion, blodtransfusion innen seks timer. Ja. ja. For det er sjelden det oppstår utenfor de seks timene. Det, det er definert som att oppstå innen de seks timene. Ja. Så har vi av og til haft rapporter om noe som ligner som har skjedd senere. Ja. Sånn at det er vel også noen som lurer på om det finns noe sentralig eller noe sånt. Ja. Men der er det ikke noe, noen som har blitt enige om at det skal hete det ennå. Nei. Men husk nu også på at hvis du gir en transfusion, så kan det jo en sjelden gang komme bakterier fra blodgiver eller fra håndteringen av posen ja. etterpå. Med, så at du kan jo få en sepsis også som en transfusionsreaktion. Ja. ja. Og da er det jo ikke lett å vite hva som er hva. Nei, er det. men behandlingen blir jo, ja, bortsett fra antibiotika, så er jo støttebehandling. Nemlig. Og igjen, altså, t- pass på å få sendt tilbake posen til eh, blodbanken. Ta ja. postprøve så vi kan sjekke hva som egentlig har skjedd. Disse her utreder vi jo ofte med å prøve å undersøke litt mer på disse antistoffene ja. hos giver også. Men vi går tilbake og finner hvilken giver som har gitt den. Ja. ja, og hvilke produkter. Det er jo vanligst med blodplater dette også, fordi det er mest, igjen, mest plasma ja. fra giver i de. Ja. Så, men det sker også med salg og med, med andre produkter. Litt om beredskapsblod. ja. Vi har ju beredskapsblod, dere har det på akutmottaget och ja. de har det et par andre steder. Dette er O-type blod, ROD negativt, og negativt for en annen, et annet blodtypesystem som heter KELL. Så det er store K-negativt, erytrosivt konsentrat. Men det er ikke, har ikke noen andre krav til, anti, eller til blodtypesystem Nei. på beredskapsblod, så det vet vi ofte ikke vilka eller vi kanske vi vet väldigt många givarna våra typer ut ja. på många system men du kan hvis du har en en patient där du får vite att det är typ av positiv för exempel ja. och du får vite att det är er vanskligt att ge typlikt blod från blodbanken ja. att vi strävar lite med att finna fram till typlikt blod mm. så är er det inte någon god idé att gå och hämta beredskapsblod för då riskerar du att ge något som den patienten reagerar på tvärt ja Och det är er alltid bättre att ta prövet till blodbanken för transfusion än att ge. om du måste ge bredskapsblod, det måste du ofta om du ja. inte har tid till något. Mm. Så bara få ta den blodpröven först och så ge blodet och så kan du sen blodpröven äta på. Ja. Men så att vi har en för situation och analyserar på. Ja. Det prövar man ju att få till, men nu vet jag luftambulansen har ju blod som mm. de kan ge ut det och det är er alltså sån frysetörra blod. Ja eller frysetörra plasma. Plasma är er det. Ja. ja. Mm. Så i de tillfällen så får man ju inte skrina för då men då haster det ju så pass mycket att det måste man ju bara vi hanterar det också ja. vi har ju extra sensitiva analysmetoder till de tillfällen där det är er gitt blod för man får ta den pröven då då kan hemma man vänta några dagar för man får veta vilken blodtyp patienten egentligen hade ja. men för det mesta så finner vi ut av det ja. men för att undgå immunisering så gott man kan och undgå transfusionsreaktioner så är er det bäst att få ta det först ja Ja. men uh, vi tränger fler blodgivare. Ja. Hela tiden. Det är ju så att uh, det vart år är er en god andel blodgivare som måste sluta av olika grunder. Mm. De flytter, de någon blir sjuka eller blir med mediciner som gör att de inte kan ge. Ja. 
Og de uh, gidder ikke mer, men det er heldigvis ikke så mange. Nei. Noen blir for gamle. Ja. Det er mest de som flytter, og som plutselig ikke er lenger egnet seg. Mm. Men det utgjør jo en 10-15 prosent. Ja. Så vi er nødt til å ha like mange, helst flere, nye hvert år. Ja. Og det, da snakker vi tusenvis her ved Blåbanken i Oslo. Ja. Hvor ofte kan man gi blod? Man kan gi blod um, fire ganger i året, full blod, opp til fire ganger i året da. Ja. Det er jo litt avhengig av at man har god nok blodprosent. Ja. Og det er ikke sånn at man må gi blod fire ganger i året. Hvis Nei. man kommer inn om en eller to ganger, så er man jo uh, ganske på snitt egentlig. Ja. Vi har et gjennomsnitt på rundt to ganger i året. Ja. Så det er full blod, og så blodplater kan du som nevnt gi litt oftere da. Ja. Da må det gå en måned med dem en gang helst. Mm. Og hvis du melder deg, har lyst til å melde deg som blodgiver, så er det bare å ta kontakt med oss. Vi kan ta telefonen på 22 11 89 00. Du kan også melde deg via sykehusets nettside, eller på giblod.no. Og så må du vite at det tar litt tid før vi får svart ofte, fordi at når mange melder seg samtidig, så er det de samme folkene, og særlig før sommerferien, når ja. vi skal bygge opp lagret også, mm. så er det de samme folkene hos oss som tapper blod, og som svarer på henvendelser om å få bli blodgiver. Så ja. at uh, hvis du ikke har hørt fra oss på en måneds tid, så ikke fortvil, det kommer. Og, og så må jeg jo få benytte sjansen mens jeg har øret til så mange, at uh, tusen takk til de av dere som allerede er blodgivere. Vi er veldig glad for dere. Fortsett med det. Da sier jeg tusen takk for mig. Takk for at du kom. Jo, veldig hyggelig å være her. Flott å få alle, alle muligheter til å være flere blodgivere. Ja. For som jeg sa, vi trenger veldig mange, og vi trenger jo de som har sjeldne blodtyper også. Så hvis du har en annen etnisk opprinnelse også, så tar vi imot det med glede. Ja, da er vi kommet så langt at vi skal til bokstaven D i neste episode. Vi håper du har hatt litt effekt av å høre på denne episoden og lært noe nytt. Så høres vi igjen i neste episode. Ha det bra! Musikk til og produksjon av denne podcasten er gjort av kiwisounddesign.no.